0: Bienvenidos al podcast de Way to Zero Waste. Hoy hablaremos sobre la ruta de migración en el Mediterráneo y las políticas de la Unión Europea. Quiero empezar con una frase del secretario general de la ONU, Antonio Guterres: No podemos disuadir a la gente que huye para salvar su vida. Vendrán. La opción que tenemos es cómo gestionar su llegada y con qué humanidad. La migración ha sido uno de los principales motores del progreso a lo largo de la historia de la humanidad. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se creó en 1950, dos años después de que la Asamblea General de la ONU ratificara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de ayudar a los millones de europeos que escaparon o perdieron sus hogares durante la Segunda Guerra Mundial. La Agencia de la ONU para los Refugiados sigue funcionando décadas después y hay más de 68 millones de desplazados en todo el mundo a día de hoy. De este total, 25 millones de personas han huido de la violencia o la persecución y han entrado en otro país como refugiados, mientras que 40 millones han sido desplazados internos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye varios derechos para los migrantes, como en el artículo 13, que dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. El artículo 14 nos dice que toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país en caso de persecución. Este derecho no podrá ser invocado en el caso de persecuciones realmente originadas por delitos comunes o por actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. También el artículo 15 nos habla de que todas las personas tienen derecho a una nacionalidad. Personas de todo el mundo se trasladan a otros países para empezar de nuevo por razones muy diversas. Algunas personas abandonan sus hogares para buscar empleo o estudiar, otras se ven obligadas a abandonar sus hogares por persecuciones o violaciones de los derechos humanos, como la tortura. Millones de personas abandonan situaciones de violencia, crisis y guerras armadas. Algunas personas ya no se sienten seguras y pueden haber sido señaladas por lo que son, lo que hacen o lo que creen por ejemplo, su raza, religión, orientación sexual o convicciones políticas. Se conoce como a una persona que ha huido de su país de origen porque teme ser perseguida y sometida ahí a graves violaciones de los derechos humanos. Se trata de individuos que no han tenido otra alternativa que abandonar su nación en busca de seguridad, ya que su propio gobierno no podía o no quería defenderlos. La persona que ha oído de su país y busca seguridad frente a violaciones significativas de los derechos humanos y persecución en otro país, pero que aún no ha sido reconocida legalmente y está en la espera de una sentencia sobre su solicitud de asilo, se dice que es un solicitante de asilo. La solicitud de asilo es un derecho humano, lo que significa que debe permitirse a todas las personas que entran otro país. Según el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, España es el tercer país de la Unión Europea que más solicitantes de asilo recibe. Aunque el porcentaje de protección internacional reconocido en España se ha duplicado hasta el 10.5%, sigue estando muy por debajo del 35% de la media europea. Los solicitantes de asilo tienen ciertos derechos y obligaciones en virtud de la legislación española, incluida la posibilidad de trabajar en España durante los seis meses siguientes a la solicitud de asilo, la documentación de su condición de solicitante de protección internacional, la tarjeta blanca o la tarjeta roja, y la suspensión de cualquier procedimiento de deportación, extradición o devolución en su contra. Esto implica que hasta que su solicitud de protección internacional haya sido aprobada o denegada, no puede ser objeto de devolución, retorno o deportación. Los responsables políticos mundiales se enfrentan al complejo reto de garantizar que la migración se produzca de una manera justa, mutuamente beneficiosa y que respete los derechos humanos. Algunas medidas reconocen la contribución positiva de los migrantes y la migración al bienestar económico, la prosperidad nacional y el desarrollo. Sin embargo, otras medidas representan una reacción ante la migración y los migrantes como un fenómeno amenazador. Estas medidas pueden tener consecuencias negativas como la violación de los derechos humanos de los migrantes y sus familias. Cuando hablamos de migración en el Mediterráneo, este es el resultado de varios factores económicos, políticos y sociales. Los migrantes abandonan sus países, como ya hemos dicho, debido a un conflicto, violaciones de derechos humanos o otras amenazas. Según un informe reciente, al menos 2.239 migrantes murieron al intentar cruzar el mar mediterráneo entre enero de 2019 y diciembre de 2020. 2.239. El mar mediterráneo tiene actualmente la distinción de ser la ruta migratoria más peligrosa del mundo, ya que fue el lugar del 37% de las muertes de migrantes a nivel mundial. Además de ser la ruta migratoria más peligrosa en el mundo, también debemos mencionar la violación de los derechos humanos que ocurren en el Mediterráneo. Como se ha visto, los derechos de los inmigrantes y refugiados se violan a menudo en las fronteras de Europa. ACNUR registró cientos de rechazos, amenazas, intimi intimidaciones, agresiones, humillaciones y excesos como el abandono de balsas llenas de personas o su devolución al agua sin tener en cuenta su seguridad, como actos arbitrarios contra los derechos de inmigrantes y refugiados. Los estados deben defender los derechos humanos, que incluyen el derecho a la vida y el derecho al asilo, y hacer hincapié en que estos derechos están garantizados independientemente de cómo alguien entre una nación. Uno de los muchos casos en los que hemos visto una violación de los derechos humanos en el mar Mediterráneo fue durante la migración provocada por el conflicto libio, Cientos de migrantes que habían sido salvados en el mar en verano de 2019 fueron abandonados por los gobiernos europeos mientras esperaban que un país los aceptara y los llevara a tierra. Quedaron varados durante semanas en el mar Mediterráneo Central. Personas que habían huido por el conflicto en Libia acababan atrapadas por cínicas negociaciones políticas entre gobiernos y la Unión Europea. Los inmigrantes en aguas abiertas no tuvieron otra opción que embarcarse en los barcos de ONGs y esperar a que algún país los aceptara. ¿Qué está ocurriendo con la migración en el Mediterráneo Central y qué hace Europa al respeto? La legislación internacional exige que las personas en peligro en el mar sean rescatadas lo antes posible y transportadas a un lugar seguro, es decir, una nación donde reciban un trato humano y se les dé una oportunidad real de solicitar asilo. Esto significaba que hasta hace poco todas las personas salvadas en el Mediterráneo tenían que desembarcar en Europa, ya que devolverlas a su lugar de origen suponía condenarlas a un riesgo real de detención arbitraria y tortura. A los gobiernos europeos les interesaba impedir la migración a través del Mediterráneo central, ya que no querían que la gente llegara a Europa, pero no podían devolverlos sin incumplir la ley. Así que se ideó una solución que es que empezaron a ayudar a los guardacostas del país de origen a detener y repatriar a las personas en el mar. Los gobiernos europeos han contribuido de diversas formas a hacer posible esta solución, ya bien sea donando barcos, formando a las tripulaciones, ayudando en la planificación y coordinación y, lo que es más importante, sentando las bases para la declaración de una región de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo. En el caso de las embarcaciones que son rescatadas y llevadas a puertos europeos, la operación de rescate también se ha visto alterada para favorecer a los países europeos con el fin de devolver a los inmigrantes a sus países de origen. En varias ocasiones se ha denunciado la violación de derechos humanos de los miembros de los equipos de rescate pertenecientes a instituciones gubernamentales o de regulación de la migración. La práctica más común consiste en entrevistar a los solicitantes de asilo en el mismo barco en el que han sido rescatados, cuando aún están en estado de shock y en condiciones desfavorables. Esto se hace con el fin de denegar su solicitud de asilo debido a la falta de claridad en sus respuestas, lo que no solo es una violación de los derechos humanos, sino también de la dignidad humana. El derecho a solicitar asilo no está garantizado en muchos casos, como acabamos de ver, pero para aquellos a los que se les concede el derecho a hacer una petición de asilo, todavía tienen que superar más obstáculos. A su llegada, se les da la tarjeta roja, la cual les permite a los solicitantes de asilo acceder a derechos básicos como buscar un trabajo, vivienda, pero, por otra parte, no se les concede el derecho a otros servicios como la banca o la educación. Los procedimientos de validación de las solicitudes de asilo suelen ser muy largos, sobre todo porque el número de solicitantes va en aumento y estas tarjetas rojas se vencen rápidamente, así que los, de, eh, los solicitantes de asilo se quedan sin derechos. Ese fenómeno aumenta la irregularidad, la irregularidad migratoria en España y deja desprotegidos a los refugiados. Un caso claro donde podemos eh, observar este fenómeno es el estudio del caso Aquarius, en junio de 2018, 629 personas llevaban más de cinco días en el mar Mediterráneo a la espera de llegar a tierra y empezar a labrarse un futuro. Eran los migrantes que iban a bordo del barco Aquarius cuando Malta e Italia les cerraron sus puertos. Entre ellos, había 123 niños y 6 mujeres embarazadas. Pedro Sánchez le declaró el 11 de junio de 2018, apenas 10 días después de llegar al gobierno, que España iba a acoger a los migrantes a bordo del barco, Aquarius, que llevaba días esperando el visto bueno de un puerto seguro en el Mediterráneo. La llegada del barco al puerto de Valencia acaparó rápidamente la atención mediática. En aquel momento, España era el principal destino de los migrantes que cruzaban el Mediterráneo. Estos 629 migrantes entraron en el territorio español sin, sin identificación ni empleo. Se les dio un plazo de un mes para presentar formalmente su solicitud de asilo tras recibir a su llegada un visado excepcional de entrada en, en España de 45 días, por razones humanitarias. Pero, años después, el gobierno sigue sin tramitarlas. Solo 8 de los 629 migrantes, cuyo barco llegó a Valencia en 2018, han conseguido un estatus legal. Además, debemos hablar de la criminalización de quienes ayudan a los inmigrantes, una realidad en el Mediterráneo. Tanto los gobiernos como las instituciones europeas han criminalizado a las personas o grupos que trabajan para ayudar a los migrantes a una estrategia migratoria que no puede priorizar la defensa de la vida. Los derechos de los migrantes han sido recientemente objeto de una serie de acciones restrictivas, punitivas y sancionadoras contra personas y organizaciones. En toda Europa se han producido acosos y repercusiones legales por mostrar solidaridad con los refugiados, los, los asilados y los migrantes. ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, Para proteger a los refugiados de ser devueltos a un país donde corren el riesgo de ser perseguidos y de que se violen sus derechos humanos, los gobiernos europeos deben trabajar juntos en una solución conjunta que funcione para todos los estados y, lo que es crucial, que funcione para las personas. Deben ofrecer vías seguras y legales para que las personas vayan a Europa y soliciten asilo, encuentren trabajo o se reúnan con sus familias si quieren que haya menos personas que realicen viajes ilegales al extranjero. Esto no significa eliminar los controles fronterizos, sino ampliar las vías seguras y regulares y mejorar la gobernanza de la migración. Los estados deben entender que nadie es ilegal. Algunas de las recomendaciones factibles para combatir los, la violación de los derechos humanos en el Mediterráneo incluyen los permisos de asilo que se tramitan tras una primera entrevista para ver si el candidato cumple con los requisitos y que hoy en día estas entrevistas se están llevando ju justo después del rescate, cuando los migrantes aún están en estado de shock. Debe entonces crearse una jurisdicción que permita que estas entrevistas se realicen exclusivamente en tierra y al menos 24 horas después de que los refugiados lleguen a puerto. Además, debería ser obligatoria la presencia de un equipo psicológico que acompañe a la persona durante la entrevista y que tenga derecho a interrumpirla si considera que la salud mental del solicitante de asilo no es la adecuada para la entrevista. Por ello, será necesario formar al personal de fronteras y a las fuerzas de salvamento marítimo. Estas formaciones les instruirán sobre los derechos de los refugiados y sobre cómo mantener su dignidad. ¿Qué medidas implementarías tú para favorecer el cumplimiento de los derechos humanos de los solicitantes de asilo? Os escuchamos.